0: Men vi står upp igen. För nu ska vi lyssna till dagens heliga evangelium och vi står upp för att vi tänker att då kan man vara lite mer uppmärksam. Nu så, detta är viktigt här. Så här skriver evangelisten Markus i sitt andra kapitel. Jesus kom tillbaka till Cafarnaum och det blev känt att han var hemma. Och det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Och då kom det dit med en lam som bars av fyra män. Och eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. Och när Jesus såg deras tro sade han till den lamme mitt barn, dina synder är förlåtna. Och nu satt där några skriftlärda. Och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta syndor utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame Dina synder är förlåtna Eller att säga stig upp, ta din bädd och gå Men för att ni ska veta att människosonen har makt Att förlåta synder här på jorden Säger jag dig Och nu talar han till den lame Stig upp, ta din bädd och gå hem Och mannen steg upp Tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: Aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du Kristus, var så goda och sitt. Ja, idag möter vi den lame mannen som blir nedhissad på en bår och hamnar framför Jesus. Bara sådär. Han hamnar framför denna undergörare. Han kan göra under Jesus. Och därför så har de burit honom till Jesus. Och detta är då i Markus evangeliet det andra kapitlet. Och det har hänt mycket redan i Markus evangeliet. I det första kapitlet i Markus så kan vi läsa om att Jesus han har kommit igång fått en väldigt bra start. I det första kapitlet så har Jesus drivit ut demoner. Han helade Petrus svärmor som hade feber, och febern lämnade henne bara så där. Det står i det första kapitlet att man kom till honom med alla sjuka och besatta. och Han botade många som led av olika sjukdomar och han drev ut många demoner. Det står i det första kapitlet att det kom en spetelsk man till Jesus och sa till Jesus Vill du så kan du göra mig ren. Och Jesus säger till den här spetälskemannen, mannen, jag vill bli ren. Och spetälskan, denna fruktansvärda sjukdom där allt hopp var ute för människan, spetälskan försvann och mannen blev helad. Den här mannen blev inte bara helad, utan han gick också från, på den tiden från att vara oren för resten av livet till att bli ren. För på den tiden så fick man inte röra vid de spetelska Rörde man vid en spetelsk så blev man oren Men när Jesus rörde vid honom så blev inte Jesus oren Utan mannen blev frisk Så Jesus i det första kapitlet så har han gjort underverk på underverk Han är en undergörare Folket bara samlas och bara Wow, vad är detta för någonting? Vem är denna undergörare? Och man sa om honom, alla överväldigades av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som de skriftlärde. Så allt detta sker i det första kapitlet i Markus, Och så nu i kapitel två så börjar med den här berättelsen om den lamme mannen. Och här händer någonting ännu större än ett helande. Jesus han går ifrån att i det första kapitlet vara en undergörare och en mirakelman. Så i det första andra kapitlet så blir han någonting ännu större. Han blir en person som förlåter synder. Ja, I den här berättelsen som vi läste så gör Jesus något helt. Otänkbart och oväntat Som gör att han hamnar i den första konflikten Med de religiösa ledarna på den tiden Alltså han är inte bara en mirakelman Nu förlåter han synder Alltså vem kan förlåta synder? Bara Gud kan förlåta synder hur kan han göra så här? Alltså här går ändå gränsen. Jesus han gör sig skyldig till någonting otroligt allvarligt. Han hädar. Han säger sig kunna göra någonting som bara den levande guden kan göra. Och tänk er själva här va? att Vi är tre personer här och Oskar Malin. Oskar du slår då Malin rakt i ansiktet med en så det bör blöda liksom i ansiktet. Nej du behöver inte göra det, men ni <laughs> kan få visa det lite. Ja, men, bara fake. Du är ju TV och sånt. Kan du inte? Kan du inte göra lite att du slår en liten sketch? Ja, lite fake då. Ah! Så va? Så är ju Malin då blodig och så, och så kommer jag och säger Oskar, jag förlåter dig What? för att <laughs> bra spelat. <laughs> Jag förlåter dig för att du slog Malin. Du ska väl känna att du, du kan släppa dig och förlåter dig. Malin, det känns, det känns inte bra för Malin alls att jag går in och förlåter Oskar. Jag, jag kan inte göra det, det är du som har den. Makten. Malin har makten att förlåta Oskar. Och så kommer nu Jesus här och säger, jag förlåter dig din synd. Så han tittar liksom rakt på den här mannen. Och så säger det som att Jesus säger. Du vet att din synd, du har faktiskt gjort det mot mig. Det är det han säger till den lame mannen. Din synd, allting du har gjort, det har du gjort mot mig. Du har faktiskt syndat mot mig. Vi kan läsa i, i Saltaren 51. Då står det så här. Gör mig fri, en syndabekännelse är det. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. För jag vet vad jag har brutit. Och min synd står alltid inför mig. Mot dig, Gud. Och bara mot dig, har jag syndat och jag har gjort det som är ont i dina ögon. Så Jesus han säger till den lame mannen. Du, du har faktiskt syndat mot mig. Den enda som kan säga så till en människa är hennes skapare. Så genom att förlåta synder så gör Jesus anspråk på att vara den allsmäktige levande guden som har kommit i mänsklig gestalt. Det är klart att de religiösa ledarna blir ursinniga. Vad håller han på med? Vem tror han att han är? Och så ställer Jesus en mycket intressant fråga här. Han säger, vilket är lättast, tror ni? Vilket är lättast för mig? Är det att säga till den lame, dina synder är dig förlåtna? Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Vilket är lättast? Att bota sjukdomar eller att förlåta synder? Ja, Jesus han vet att från den här dagen, från den stunden då han utger sig för att vara någonting mer än bara en mirakelman. Ja, från den stunden då han faktiskt gör anspråk på att jag, jag är den levande guden. Då kommer dödsdomen att vila över honom. Så här redan i det andra kapitlet av Markus evangelium så faller liksom korsets skugga över Jesus och han vet det redan då att han ska dö en fruktansvärd död för oss människor. För vi människor vi behöver mer än en undergörare och en mirakelman. Den här lame mannen, han trodde kanske att han bara behövde bli Hel igen och att han kunde röra på sin kropp men han hade ett mycket större problem än det. Hans synder behövde bli förlåtna. Du och jag vi behöver någonting mycket mer än bara en mirakelman. Vi behöver någon som betalar priset för våra synder. För Paulus skriver i romarbrevet syndens lön det är döden. Och där är vi alla skyldiga. Syndens lön är döden. Och i Saltaren 49 så skriver salmisten så här. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri det är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Om vi ska bli fria från synden, ja men då behöver någon annan dö för oss. Jesus han vet att han måste dö. Han säger det om sig själv i Markus kapitel 10 så säger han Jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Så när han nu säger detta i markus kapitel 2, vad är lättast tror ni? Är det att hela den här sjukdomen som jag gör i ett. Enkelt eller är det att säga till den här mannen. Dina synder är dig förlåtna. Vad tror ni är lättast för mig? Jesus, han vet att kostnaden. Han vet vad kostnaden är för att du och jag. Ska få våra synder förlåtna. Och det är ingen billig nåd. Utan det kostade Jesus allt. Vad är lättast? Jesus vet vad han ska gå igenom för din och min skull. Han ska gå lidandets och korsets väg för din och min skull. Så att han kan säga till oss var och en- mitt barn dina synder är dig förlåtna det är ingen lätt sak för jesus för han vet vad han kommer behöva gå igenom för att denna man ska bli fri från sina synder jesus kommer att ta allt på sig i Jesaja 53 läser vi Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg men Herren lät vår skuld drabba honom. Och i Uppenbarelseboken kapitel 1 så står det så här Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder. Hur har han friköpt oss? Jo, med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så idag så står du och jag också inför Jesus Kristus med hela våra liv. Det är inte lönt att gömma sig för honom eller att gömma någonting för honom. Han ser allt, han vet allt och han ser på dig idag som han såg på den lame mannen Och så säger han till dig och mig, du, du har faktiskt syndat mot mig. Det är mot mig som du har syndat. Och så får vi falla ner inför honom. Och så får vi bekänna vår synd. Om du vill så får du vara med och bekänna med mig. I vår synda bekännelse. Jag bekänner inför dig helige Gud. Att jag ofta och på många sätt. Har syndat med tankar, ord och gärningar Tänk på mig i barmhärtighet Och förlåt mig för Jesu Kristi skull Vad jag har brutit Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse Och till dig som ber om mina synders förlåtelse så står också Jesus framför dig idag och han ser på dig och han säger de ljuvliga orden till dig och mig. Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den heliga andes namn. Amen.